0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TV Helden Kompakt, dem kompakten Wissenspodcast für alle, die sich professionell mit Fernsehen beschäftigen. Mein Name ist Christian Heinke. Bei TV Helden Kompakt spreche ich mit einem Gast über ein spezielles Thema. Wir tauchen also tief in die Materie ab, um dir den maximalen Wissenstransfer in diesem Thema gewährleisten zu können. Das heutige Thema bei TV-Helden Kompakt handelt über staatsfinanzierte Medien, staatsnahe oder staatsferne Fernsehsender und von Sanktionen bis hin zur Zensur. Diese Themen möchte ich anhand des Fernsehsenders RT.de und der Fernsehgruppe RT beleuchten. RT steht dabei für Russia Today und DE für die deutsche Sprache. RT.de ist deswegen so ein heiß diskutiertes Thema, weil die Kommission für Zulassung und Aufsicht zack in Deutschland die Veranstaltung und Verbreitung des Fernsehprogramms RT.de untersagte. Und die Untersagung ist nicht nur bei uns in der Medienwelt ähm, diskutiert, sondern natürlich auch in der EU und in Russland. Warum? Naja, Allein in Deutschland leben mehrere Millionen Russen und Deutsche mit russischen Wurzeln. Klar, dass der russische Staat ein Interesse hat, seine Sichtweisen an diesen Teil der in Deutschland lebenden Bevölkerung kundzutun. Die EU hat aber auch ein Interesse daran, dass möglichst Desinformation und Staatspropaganda nicht in der EU verbreitet werden und hat deswegen die Sendergruppe RT, Russia Today, sanktioniert, sodass diese Sender in der EU zurzeit nicht mehr zu empfangen sind. Also ein sehr komplexes Thema, welches wir Stück für Stück uns annähern werden und letztendlich mit einem der versiertesten Medienrechtern des Landes diskutieren werden. Bevor wir starten, vorneweg ein paar Daten über Russia Today. Meine Quellen verlinke ich euch wie immer in den Shownotes. Also, Russia Today. Bis 2009 hieß die ganze Sendergruppe wirklich Russia Today, heute nur noch RT, ist ein am 10. Dezember 2005 vom russischen Staat gegründete und finanziertes Auslandsfernsehprogramm. RT wird über das Internet und per Satellit verbreitet und war bis vor kurzem auch bei allen großen deutschen Kabel- und IPTV-Providern im Sendeangebot. Das Programm gibt an, dem Publikum die russische Sichtweise auf das internationale Geschehen vorzustellen und so also ein Gegengewicht zur westlichen Medien darstellen zu wollen. Kritiker betrachten den Sender als Auslandspropagandakanal der russischen Regierung. RT wird gezielte Desinformationen wie die Verbreitung von Verschwörungstheorien vorgeworfen. Die RT-Chefredakteurin selber verglich den Kanal mit dem Verteidigungsministerium und erklärte, dass man einen Informationskrieg führe, und zwar gegen die gesamte westliche Welt. RT betreibt verschiedene Sender. Und diese in den Sprachen Englisch, Arabisch, Spanisch und Französisch. Und nun ein paar Details zu dem Konflikt von RT.de in Deutschland und der Sendegruppe RT in der EU. Im vergangenen Jahr hatte Russia Today angekündigt, ein Vollprogramm namens RTDE, also in deutscher Sprache, starten zu wollen. Und tatsächlich ging am 16. Dezember 2021 RTDE über Satellit und Internetstream auf Sendung. Die zuständige Medienanstalt leitete ein Verfahren ein. Am 1. Februar 2022 untersagte letztendlich die Kommission für Zulassung und Aufsicht zack die Veranstaltung und Verbreitung des Fernsehprogramms RT.de in Deutschland. Begründung wurde dieser Schritt, diese Untersagung mit einer fehlenden Sendelizenz aus Deutschland. RT hatte sich vergeblich um eine Lizenz aus Luxemburg bemüht und schließlich eine Sendelizenz aus Serbien bekommen und diese auch vorgelegt. Trotz der Untersagung sendete RT sein Programm weiter und reichte eine Klage beim Berliner Verwaltungsgericht ein. Am 1. März diesen Jahres drohte die Medienanstalt Berlin-Brandenburg dem Sender dann ein Zwangsgeld in üblicher Höhe von 25.000 Euro an. 2. März 2022 verhängte die EU schließlich die Sanktion gegen die Sendetätigkeit der staatseigenen Medien rt und den Radiosender Sputnik in der gesamten EU. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hatte diesen Schritt im Februar 2022 angekündigt. Das Ziel des Verbots des Senders oder der Sender in der Europäischen Union sei die Verbreitung von Lügen über den russischen Überfall auf die Ukraine. Und diese Lügen sollten verhindert werden. Ich habe viele Fragen zu dem Thema, ähm, angefangen von der ordnungsgemäßen Lizenzierung eines Senders, aber natürlich auch über die RT.de in Deutschland und auch Fragen zu den Grenzen der Meinungsvielfalt. Für all diese Fragen gibt es einen Fachmann und da freue ich mich total, dass wir heute den als Gast in dieser Sendung haben. Zu Gast heute bei TV Helden Kompakt. Der Direktor der Landesanstalt für Medien NRW, Herr Dr. Tobias Schmid. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute Zeit haben für diese kompakte Wissensvermittlung für meine ZuhörerInnen. Lassen Sie uns mal einsteigen mit einer ganz allgemeinen Frage. Was sind denn die Aufgaben der Landesanstalt für Medien
1: NRW? Die Landesanstalt für Medien NRW, wie Sie wahrscheinlich wissen, die schönste Medienanstalt der Welt, ist in erster Linie dafür da, vier zentrale Schutzgüter zu verteidigen, nämlich die Menschenwürde, den Schutz der Jugend, die Vielfalt und den Nutzerschutz. Und das in den sogenannten privaten Medien, also im Fernsehen, Radio, aber auch im Online-Bereich, soweit es sich um audiovisuelle Medien handelt. Dabei nutzen wir drei Elemente. Das eine ist die klassische Rechtsdurchsetzung, wie sich das für eine Aufsichtsbehörde gehört. Das zweite ist der Bereich der Medienorientierung, also der Versuch, Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, sich selbstbestimmt in den Medien zu bewegen, wie man so schön sagt. Und der dritte, vielleicht noch kleine Bereich, ist der Bereich, dass wir versuchen, auch am Standort in Nordrhein-Westfalen vor allen Dingen journalistische Vielfalt zu befördern. Das sind die drei Elemente. Aber alles zielt auf die gleiche Idee, und all das ist wiederum getragen von einem einfachen Grundgedanken, nämlich der Meinungsfreiheit verpflichtet.
0: Neben der schönsten Landesmedienanstalt der Welt, nämlich Ihrer oder der von NRW, gibt es 13 weitere. Ich habe jetzt mal Gerüchte gehört, dass es ähm, Sinn macht, die genau zu wählen, weil es gibt kritischere Landesmedienanstalten und andere, wo es vielleicht leichter geht. Wie stellen denn die Landesmedienanstalten sicher, dass die Zulassung eines Senders bundesweit gleich bewertet wird?
1: Dass es föderale Unterschiede geben soll, habe ich auch schon mal gehört. Das ist ja auch das Schöne am Föderalismus. Aber äh, was die zentralen Aufgaben angeht, also vor allen Dingen die Zulassung, also wie bekomme ich eine Lizenz oder aber auch die Aufsichtsverfahren, hat sich dann auch mit der Heterogenität. Denn die Medienanstalten fällen diese Entscheidungen, für die bundesweiten Programme natürlich gemeinschaftlich, in der sogenannten ZAC. das ist die Kommission für Aufsicht und Zulassung der Medienanstalten, die besteht aus uns allen 14, um einen bundeseinheitlichen Standard zu gewährleisten.
0: Okay, das heißt, die Entscheidungen fallen immer im Gremium der ZAC Und deswegen war auch die ZAK diejenige, und ähm, die Kommission, die den Sender RT.de letztendlich die Veranstaltung Verbreitung verboten
1: hat. So ist es. Genau.
0: Okay, dann kommen wir genau zu diesem im Moment kontrovers diskutierten TV-Sender RT, der früher einmal Russia Today hieß. Warum wurde denn die Veranstaltung, Verbreitung des Fernsehprogramms RT.de in Deutschland? nicht erlaubt bzw. verboten.
1: Ja, das ist gut, dass Sie das fragen, weil das in der aktuellen öffentlichen Diskussion oft mal ein bisschen durcheinander fliegt. Da haben wir auf der einen Seite den Handlungsstrang, der eher aus Europa kommt, also die Frage der Sanktionen der Europäischen Union und wir haben das deutsche Verfahren gegen RTDE. Und das sind zunächst mal zwei vollkommen verschiedene Dinge. Bei dem Verfahren gegen RTDE handelt es sich um ein Verfahren der deutschen Medienanstalten. Federführend tätig ist hier meine Kollegin Eva Flecken in Berlin, weil sie örtlich zuständig ist. Was ist geschehen? Ganz einfach, mit RTDE ist am 16. Dezember ein Sender auf Sendung gegangen, der keine Lizenz hat. Jedenfalls keine für die Ausstrahlung von Rundfunk in Deutschland ausreichende Lizenz. Und damit handelt es sich um einen rechtswidrigen Vorgang. Der ist durch die von Ihnen eben benannte Kommission, also die ZAK, positiv festgestellt worden. Nämlich, dass die, äh, diese Ausstrahlung des Programms zu unterbleiben hat. Und daraus abgeleitet ist dann die vollziehende Behörde, so macht man das bei uns, also die ZAK entscheidet und die örtlich zuständige Medienanstalt ist dann die Behörde, die das durchsetzt, ist die MABB tätig geworden, hat diese Untersagung ausgesprochen und inzwischen auch Zwangsgeld angedroht. Also um das nochmal klar zu machen, der Grund für das Vorgehen gegen RTDE ist eigentlich ein ziemlich einfacher, nämlich keine Lizenz. So, da kann man jetzt die Folge fragen, wieso haben die keine Lizenz? Wir haben doch eine Lizenz aus Serbien. Dafür vielleicht ganz kurz der Ablauf. RT hatte bereits im Anfang des vergangenen Jahres signalisiert, sich für ein Rundfunkprogramm in Deutschland zu interessieren. Die Kollegen in Berlin haben dann RT darauf hingewiesen, dass man dafür übrigens eine Lizenz braucht. Die Antwort war: klar, wir kümmern uns drum. Dann passierte eine Weile lang nichts und dann bekamen wir mit, dass RT versucht hat, in Luxemburg eine Zulassung zu erreichen. Die Luxemburger Behörde ist damals eingeschritten und hat die einfache Frage gestellt, geht das überhaupt? Und diese Frage ist so einfach, wie die Antwort am Ende eigentlich auch ganz einfach ist, nämlich nein, das geht nicht und der Grund dafür ist, das europäische Recht legt fest, wo die sogenannte Rechtshoheit liegt. Also in welcher Nation liegt die Zuständigkeit für die Aufsicht und die Zulassung solcher Programme? Und das bestimmt sich an ganz einfachen und sehr illustrativen Dingen, nämlich zum Beispiel der Frage, wo ist dann eigentlich der Sitz der Firma oder ihrer hauptsächlichen Handlung? Das ist nach unserer Einschätzung in Berlin-Adlershof. Berlin-Adlershof liegt bekanntlicherweise nicht in Luxemburg, sondern überraschenderweise in Berlin also haben wir deutsche Rechtshoheit und keine Luxemburger Rechtshoheit. So sahen es auch die Luxemburger Kollegen. Entsprechend ist die Zulassung damals abgelehnt worden. Dann passierte erstmal wieder nichts und am 16. Dezember ging dann RT auf Sendung, diesmal mit, äh, unter Verweis auf eine serbische Lizenz. Das ist auch eine interessante rechtliche Konstruktion. Wir hatten also hier eine Konstruktion, Sender in Adlershof, ein Teil der Abwicklung möglicherweise in Moskau, der Uplink, soweit wir es nachverfolgen konnten, in Österreich, der Satellit war ein französischer Satellit, nämlich Eutelsat, ist Ihnen ja auch bekannt. Und ähm, das Ganze unter einer serbischen Lizenz, das ist jetzt ein bisschen was für europarechtliches Mittel- bis Hochreck, aber am Ende ist der Fall ganz einfach. Dieser Sachverhalt hat trotz aller österreichischen Ablinks und serbischen Lizenzen sozusagen den deutschen Boden nie verlassen. Das war ein Sender mit Sitz in Berlin und das ist ein Sender mit Sitz in Berlin. Und dieser Sender unterliegt der deutschen Rechtshoheit. Deswegen ist eine deutsche Lizenz erforderlich. Die ist nicht beantragt worden, also konnte sie auch nicht erteilt werden. Damit ist das lizenzloser Rundfunk oder umgangssprachlich gesagt Schwarzfunk oder Piratensender. Diese Angebote sind nach Medienstaatsvertrag zu untersagen und das ist passiert. Und all das losgelöst von allen europäischen Sanktionen, die wir jetzt im Moment auch durchzusetzen haben in der Bundesrepublik. Aber der Fall RTDE ist ein Fall, der aus sich selbst heraus bereits erledigt war. Die Sanktionen helfen jetzt lediglich ein bisschen bei der Unterbindung der Verbreitung.
0: Also das Angebot an RTDE war da. RTDE hätte eine Lizenz in Deutschland beantragen können, haben es aber nicht gemacht. Kennen Sie die Beweggründe von RT.de, warum diese Lizenz in Deutschland nicht beantragt wurde? Würde RT.de denn eine Lizenz in Deutschland bekommen, wenn sie eine beantragen würden? Wie sehen denn die Chancen aus?
1: Absolut. RT kann bei uns einen Lizenzantrag stellen wie jeder andere und wir würden uns selbstverständlich freuen, den zu prüfen. Ich kann nur darüber spekulieren, warum RT stattdessen lieber nach Luxemburg geht oder eine Konstruktion über Serbien, Russland, Österreich und Frankreich baut. Es gibt jetzt zwei Erklärungsmuster, nämlich entweder die Kollegen reisen einfach wahnsinnig gerne äh, oder ein anderer Erklärungsansatz könnte sein, dass sie keinen Lizenzantrag in Deutschland stellen wollen. Warum nicht, weiß ich nicht. Wir haben es nicht positiv geprüft. Es gibt allerdings ein Kriterium, äh, das zumindest, wie soll ich sagen, eine herausfordernde Komponente in einem Lizenzierungsverfahren sein könnte. Und das ist das staatsferne Prinzip in der Medienstaatsvertrag in Deutschland, ähm, macht klar, dass bei uns Anbieter dann nicht lizenzfähig sind, wenn sie einer direkten oder indirekten staatlichen Beeinflussung unterliegen. Und dieses Verbot gilt für inländische wie für ausländische Veranstalter gleichermaßen. Das ist eine Regel, die ist äh, in Deutschland, wie soll ich sagen, einzigartig. Stimmt nicht ganz. In Österreich gibt es eine vergleichbare Regelung. In vielen anderen europäischen Staaten nicht. Das ist das sogenannte Staatsferne-Prinzip oder auch Staatsneutralitätsprinzip, und möglicherweise ist es die Eigeneinschätzung von RT, das kann ich jetzt nur vermuten, dass man über diesen Prüfpunkt, wie soll ich sagen, nur mit sehr viel Anlauf drüber käme. Aber wie gesagt, die Medienanstalten haben das bisher noch nicht positiv geprüft. Ich kenne allerdings natürlich die Aussagen, von RT zu ihrer eigenen Verortung, die sind ja in den letzten Wochen noch mal sehr viel eindrücklicher geworden.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das vornehmliche Kriterium einer Erteilung einer Lizenz in Deutschland die staatsferne und nicht unbedingt die Staatsfinanzierung.
1: Die Staatsfinanzierung ist ein wesentliches Kriterium, wenn ich Sie kurz, wenn ich dazwischen gehen kann. Das, das stimmt schon. Also die Staatsfinanzierung alleine ist, ist, sozusagen nicht zwingend ausschlaggebend, sondern die Staatsferne Paragraph 53 Medienstaatsvertrag definiert. Wobei wir bei einer Finanzierung, also finanziellen Abhängigkeit eines Veranstalters von staatlicher Finanzierung in aller Regel schon davon ausgehen, dass hier zumindest eine starke Einflussnahme bestehen könnte. Dann ist das trotzdem eine Frage der Prüfung des Einzelfalls, wie sich das so gehört. Aber wie gesagt, dafür müsst, es müsste uns mal jemand zur Party einladen, dann würden wir vielleicht auch vorbeikommen und uns, mal, und uns das mal angucken.
0: Dann lassen Sie uns mal auf den Vorwurf der Staatsfinanzierung eingehen. Nur ein Tag nach dem Verbot von RTDE in Deutschland wurde die deutsche Welle in Russland verboten. Wie unterscheidet sich denn die Staatsnähe von RT durch die Finanzierung des russischen Staates von der der deutschen Welle, die aus den Zuweisungen des Bundes, also aus Steuermitteln finanziert wird? Wie die
1: russischen Kollegen das geprüft haben, weiß ich nicht. Es gibt schon einen Unterschied. Es gibt viele Unterschiede zwischen der deutschen Welle und RT. Der wahrscheinlich wesentlichste Unterschied ist, die deutsche Welle hat in Russland eine nach dem dortigen Medienrecht zulässige Lizenz gehabt. RT hat in Deutschland noch nicht mal eine Lizenz beantragt. Wissen Sie, die Medienordnung der einzelnen Länder sind unterschiedlich. In Frankreich gelten andere Kriterien als in Deutschland. Meiner Kenntnis nach hat die deutsche Welle sich an die gesetzlichen Kriterien in Russland gehalten. Meiner Einschätzung nach handelt es sich damit eher um eine politische Maßnahme. Das ist im umgekehrten Fall nicht der Fall. Und das ist, glaube ich, auch extrem wichtig zu wissen. Wissen Sie, der ganze Fall rund um RT hat ganz viel Unerfreuliches. aber hat zwei wie ich finde, ganz erfreuliche Komponenten. Erstens, er hat gezeigt, dass in Deutschland das Prinzip der Staatsferne funktioniert. Zu keinem Zeitpunkt hatten Bund und Länder auch nur den Versuch unternommen, auf die Entscheidung der Medienanstalten einzuwirken, und zwar weder in die eine noch in die andere Richtung, obwohl die Situation dann außenpolitisch ja immer schwieriger geriet. Da hätte man ja auch mal anrufen können, und das ist nicht passiert, und das finde ich geradezu vorbildlich, dass eine, eine so schwer umzusetzende Idee, wie die Staatsferne funktioniert hat. Und das Zweite, was ausgezeichnet funktioniert hat, ist die europäische Zusammenarbeit. Der Sender ist am 16. Dezember auf Sendung gegangen über den Satelliten Eutelsat und am 20. Dezember war er wieder runter. Und ohne die enge Zusammenarbeit mit unseren Kollegen in Österreich und in Frankreich wäre das nicht möglich gewesen. Und dass diese beiden Elemente funktioniert haben, beides ja so oft in der Kritik, komplizierte Struktur über die Mitgliedstaaten, schwieriger Föderalismus, Staatsferne und so weiter. Aber nein, ausgerechnet in diesem Stresstest, haben beide Elemente hervorragend funktioniert. Und deswegen ist das natürlich trotzdem ein komplizierter und ein unerfreulicher Fall. Und die Reaktionen Russlands gegen die deutsche Welle sind äh, besonders unerfreulich und, äh, und so weiter. Und wir bewegen uns auch sozusagen an der Herzkammer einer Demokratie. Dieses Thema Meinungsfreiheit ist super sensibel, wie wir dann spätestens durch die Sanktionen sehen. Ähm, aber umso erfreulicher finde ich, dass diese Prinzipien eingehalten wurden und damit das System gezeigt hat, wozu es ja glücklicherweise selten die Gelegenheit hat, das System gezeigt hat, dass es funktioniert.
0: Herr Dr. Schmidt, ich danke Ihnen für die klare Abgrenzung zwischen dem Fall von RTDE in Deutschland und der Sanktionierung der EU gegen alle anderen bereits existierenden RT-Sender. Ähm, an der EU-Entscheidung, dem Verbot von RT, gibt es ähm, auch Kritik. Ja. Ähm, der Weltkorrespondent... Dennis Yücel, selber ein Jahr im türkischen Haft wegen dem Leben von Pressefreiheit in der Türkei, kritisierte das Verbot mit den Worten, Wer Russia Today oder Sputnik verbietet, wird zukünftig ein Glaubwürdigkeitsproblem bekommen, die Unterdrückung der Presse- und Meinungsfreiheit in zum Beispiel Russland zu kritisieren. Und da geht Herr Yücel speziell auf das EU-Verbot ein. Herr Schmid, wie viel Desinformation, Staatspropaganda müssen wir als Demokratie ertragen? Und wo hört denn Regulierung auf und wo Zensur
1: an? Also das ist eine gute und eine komplizierte Frage. Ich würde sie gerne in zwei Teilen beantworten. Der erste Teil ist, was die Sanktionen selber angeht. Und ich verstehe die Kritik schon, die daran geäußert wurde. Aber was die Sanktionen selber angeht, muss müssen wir etwas vergegenwärtigen, was man vielleicht besser versteht, wenn man sich nicht die Situation in Deutschland anguckt, sondern beispielsweise im Baltikum, also in Litauen, Estland oder Lettland, in der Slowakei, in Tschechien oder in Polen. Dort wird das Programm von RT, insbesondere in englischer Sprache, sehr wohl als etwas begriffen, was in der jetzigen aktuellen militärischen Auseinandersetzung zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine als Bedrohung empfunden wird. Darauf zu reagieren ähm, seitens Europas, finde ich, ist etwas, was in der jetzigen Situation möglicherweise eine angemessene Maßnahme ist. Vor allen Dingen, weil die Möglichkeit, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, für diese Staaten selbst zu reagieren, nicht sehr ausgeprägt ist. Warum nicht? Und hier ist jetzt ein großer Unterschied zur Situation in Deutschland, weil das Prinzip der Staatsferne eben nicht über ganz Europa besteht. Und wenn Sie mich fragen, was mein wichtigstes Learning ist, dann wäre es, dass ich der Europäischen Union dringend empfehlen würde, dieses staatsferne Prinzip auf ganz Europa auszuweiten. Denn wenn wir das hätten, bräuchten wir keine Maßnahmen wie diese Sanktionen, sondern wir könnten ein normales rechtsstaatliches, medienrechtlich-aufsichtsrechtliches Verfahren sozusagen durchführen, das wir natürlich im vorliegenden Fall als Wirtschaftssanktion in einem militärischen Konflikt nicht hatten. Ich persönlich habe schon eine Sympathie dafür, zu sagen, in dem sensiblen Bereich der Medien- und Meinungsfreiheit ist es schon besser, wenn am Ende staatsferne Institutionen frei von einem Einfluss von Regierungen über die Frage entscheiden, ob Angebote stattfinden dürfen oder nicht. Dafür wäre es schön, wenn Europa in Zukunft eine stabilere Rechtsgrundlage hätte. Dann hätten wir diese, diesen Konflikt sozusagen nicht. Wie gesagt, in der konkreten Maßnahme ist das wahrscheinlich eine richtige und eine angemessene Maßnahme. Aber ich glaube auch, dass wir gucken müssen, dass wir möglichst schnell wieder in den Korridor zurückkommen, indem wir sagen, am Ende ist es schon so, Regierungen untersagen bei uns keine Programme, sondern das sollte die Medienaufsicht machen. Und dann kommen wir zu Ihrer Frage, wie viel Desinformation und staatliche Propaganda müssen wir ertragen? Also ich glaube, staatliche Propaganda müssen wir gar nicht ertragen. Und deswegen werbe ich so sehr oft für dieses staatsferne Prinzip, dass wir sagen, wenn, wenn Sie mich fragen, können wir das mit der staatlichen Einflussnahmen und staatlichen Propaganda durch eine State Neutrality Clause, die wir über Europa, über Europa haben, ganz gut in den, in den Griff bekommen und das wäre wahrscheinlich auch sachdienlich. Was das Thema Desinformation im Allgemeinen angeht, das ist ein sehr viel schwierigeres Thema und da glaube ich, wissen Sie, ein bisschen demokratische Gelassenheit wäre vielleicht manchmal auch eine ganz gute Idee. Und darüber, da rede ich jetzt nicht von staatlicher, staatlich gesteuerte Information während eines Kriegsfalls. Das ist ein Extrem. Dass wir den Tag über in ganz vielen Diskussionen von harmlosen Dingen bis Corona alle möglichen merkwürdigen Inhalte haben, dass es Menschen gibt, die den größten Unsinn vertreten, das ist ebenso. Und äh, das ist etwas, was eine Demokratie abkönnen muss. Und ebenso, wie ich es politisch nicht für sehr klug halte, dass man sich immer hinstellt und diese Menschen alle als Idioten beschimpft, nur weil sie eine Meinung haben, die man vielleicht selber nicht teilt, genauso wenig schätze ich es als Medienaufseher, wenn man da grundsätzlich sagt, das ist aber doch eine Desinformation, die ihr verbieten müsst. Was man sich überlegen kann, und das sind die beiden Punkte, wo ich finde, dass die Grenze zu ziehen ist, also es sind drei, erstens natürlich staatliche Einflussnahme, darüber müssen wir, glaube ich, nicht sprechen. Und die anderen beiden Kriterien sind, ich glaube schon, dass sehr viel dafür spricht, dass wir bessere Transparenzregeln bekommen, also dass man besser, dass der Nutzer besser erkennen kann, wer, wer behauptet das denn jetzt eigentlich gerade, dann kann ich mir selber eine Meinung bilden, ob ich demjenigen glaube oder nicht. Und wo für mich dann so ein bisschen die Grenze erreicht ist, wo meine, wie soll ich sagen, Elastizitätsschwelle dann nicht mehr funktioniert, das ist immer dann, wenn der öffentliche Kommunikationsraum nicht durch eine Aussage, sondern durch den Einsatz von Technik manipuliert wird. Also das klassische Beispiel ist das Coordinated Inauthentic Behavior, also das abgestimmte Vorgehen von nicht echten Reaktionen, eine Meinung wird gepostet, sie wird 200.000-fach gerepostet und bei näherem Hinsehen stellt man fest, diese 200.000 Reposts gibt es gar nicht. So also Diese Form der technischen Manipulation, über die ein Eindruck von Relevanz erzeugt werden will, der gar nicht real ist, das ist etwas, wo ich sagen würde, da wird getäuscht und zwar nicht über die Wahrheit oder Unwahrheit eines Fakts. Das ist immer super schwierig, aber über die Relevanz von etwas. Und dadurch kann es sein, dass bei der Bevölkerung der Eindruck entsteht, boah, wenn das 200.000 finden, dann scheint da ja was dran zu sein. Und das wären für mich die Grenzen. Also, zurückkommen zu Ihrer Frage. Die erste Grenze ist staatliche Einflussnahme. Deswegen werben wir für ein staatsferner Gebot in ganz Europa, damit es keine Umgehung geben kann. Zweitens, äh, Transparenz ist die Antwort auf ganz vieles, weil ich glaube, dass Bürgerinnen und Bürger, Nutzerinnen und Nutzer durchaus in der Lage sind, sich selbst ein Bild zu machen, wenn sie wissen, woher die Informationen kommen. Und diese Transparenz, vor allen Dingen aus dem journalistischen oder staatlichen Umfeld, erscheint mir ganz wichtig. Und der dritte Punkt, und da scheint mir dann die Grenze erreicht zu sein, wo man vielleicht auch intervenieren muss, ist, wenn über die Form von Relevanz, insbesondere durch technische Tricks, manipuliert wird. Und das wäre dann für mich eine Grenze.
0: Da auch jetzt vielleicht nochmal der Hinweis in puncto Desinformation. Die Landesanstalt für Medien NRW fördert Informationskompetenz, um Desinformations- und Fake News erkennen zu können. Sie bieten unter anderem auf ihren Internetseiten verschiedene Angebote für Erwachsene und Kinder als Hilfestellung, um eben nicht durch gezielte Desinformation in der Entscheidungsfindung beeinflusst zu werden. Zum Abschluss, was wünschen Sie sich, wie sich denn der
1: Fall RT weiterentwickelt? Oh Gott, also, ich, äh, ich hoffe, dass wir aus dem Fall RT. Ähm, ein paar Lehren sozusagen ziehen. Und wenn ich jetzt mit RT vor allen Dingen den europäischen Fall meine, also die Sanktionen, dann wünsche ich mir, dass wir daraus lernen, dass wir eigentlich, und das hat der deutsche Fall gezeigt, bei einer funktionierenden Rechtsgrundlage ganz gut mit rechtsstaatlichen Instrumentarien als staatsferne Aufsicht tätig werden können. Und alles, was es dafür braucht, ist eine klare Rechtsgrundlage, in diesem Fall das Staatsfernengebot. Und was wir noch brauchen könnten, sind klarere Vorschriften, wie man sowas dann am Ende auch durchsetzen kann, damit die Infrastrukturen diese Inhalte auch unterbinden. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass wir europaweit dieses Prinzip, nämlich dass eine freie demokratische Medienordnung am ehesten basierend auf einer demokratischen Rechtsordnung und durchgeführt durch eine staatsferne Aufsicht gewährleistet wird, dass dieses Prinzip möglichst schnell, und möglichst umfassend wieder erreicht wird. Das wäre das, was ich mir wünsche. Und äh, natürlich wünsche ich mir in dem Zusammenhang auch, dass die Ursache für diese extremen Maßnahmen, die wir momentan ähm, ergreifen mussten, nämlich der militärische Konflikt in der Ukraine, so schnell als irgend möglich beendet wird. Ja, und
0: ich wünsche mir, dass Sie mein TV-Held in einer regulären Folge von TV-Helden werden, indem ich Sie gebührlich über Ihren Werdegang befragen kann von RTL, dem Vorsitz beim VNet bis hin zu ihrer heutigen Aufgabe als Direktor der LFM. Stehen Sie dazu bereit?
1: Jederzeit gerne.
0: Großartig. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann können wir uns heute schon auf eine neue Folge freuen. Herr Dr. Schmid, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute mein Gast waren. Danke Ihnen. Das war wieder eine Folge TV-Helden-Kompakt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, sag es bitte weiter und abonniere diese Sendung. Bis zum nächsten tv helden -Kompakt. Auf Wiederhören wünscht Christian Heinkner.